0: 개통이 두 차례나 연계됐던 김포도시철도가 다음 달 28일 정식 운행을 시작할 예정입니다. 정아영 김포시장은 26일 경기도 김포시청에서 기자회견을 열고 국토교통부 등 관계기관과 차량 진동 안전성 검증에 대한 논의를 거쳐 다음 달 28일 개통하기로 합의했다고 밝혔습니다. 정 시장은 다음 달 초까지 영업시운전 결과서와 종합시험 운행 결과 보고서를 제출하는 등 행정 절차를 밟을 것이라면서 운영사의 유지관리 개선 방안을 전동차 관리 규정에 반영하고 일부 곡선 구간에서 속도를 조정하는 운행 계획을 반영하기로 했다고 설명했습니다. 신은 결합 원인으로 추정되는 철도 차량 바퀴와 레일의 관계, 운행 환경 등 정확하게 밝히기 위해 한국철도학회를 통해 최적의 유지관리 방안을 도출하기로 했습니다. 김포 도시철도는 김포 한강 신도시와 서울 지하철 9호선 김포공항역까지 23.67km를 잇는 경전철로 사업비 1조 5,086원이 투입됐습니다. 당초 지난해 11월 개통할 예정이었지만 건설이 지연되면서 지난달로 개통이 한 차례 연기됐습니다. 그러나 차량 떨림 현상 등 결함이 발견되면서 개통이 다시 미뤄졌습니다. 당시 차량 떨림 현상은 곡선 구간에서 차량 한쪽 바퀴가 집중적으로 마모되는 편마모 현상 때문으로 파악됐습니다. 시은 철도기술연구원을 통해 김포도시철도 안전성을 검증한 결과 최근 차량 운행 적합 판정을 받았습니다. 대전에서 충남 논산 간 호남선을 KTX가 운행할 수 있도록 개량하는 철도 고속화 사업에 청신호가켜졌습니다 28일 대전시에 따르면 대전 서구 가수원에서 충남 논산 간 호남선 고속화 사업이 최근 정부의 재정사업평가위원회에서 예비타당성 조사 대상 사업으로 선정됐습니다. 이 사업은 대전에서 논산에 이르는 34.4km의 기존 호남선 철도 구간의 급국선과 노후화된 시설을 고속열차가 운행할 수 있도록 안전성과 효율성을 확보하기 위한 개량 사업으로 총 사업비는 7,779억 원으로 추산됩니다. 예타조사 대상 사업으로 선정됨에 따라 가수원에서 논산간 호남성 고속화 사업은 올해 하반기부터 한국개발연구원에서 경제성, 정책성, 지역균형 발전 항목에 대한 예비타당성 조사를 실시하고 조사를 통과한 뒤 일정대로 기본계획, 설계 및 공사를 거치면 오는 2028년 개통될 예정입니다. 곡선이 많은 이 구간의 직선화가 이루어지면 KTX 운행 소요시간이 지금보다 10분 단축될 것으로 전망되며 서대전역 KTX 증편을 비롯해 충청과 호남이 상생하는 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대됩니다. 하루 평균 5 0 0 0명 이상의 호남선 최대 이용력이었던 서대전역은 충북 오송에서 전북 익산으로 직통하는 호남고속철 개통 이후 KTX 운행이 대폭 줄면서 역세권이 크게 위축되는 후유증을 앓고 있습니다. 대전시 관계자는 이번 선정은 정부의 서대전역 운행 호남선 KTX 감량 조치에 따른 대책 중 하나라며 중부권 철도교통의 요충인 서대전역 활성화에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대했습니다. 지난해 기준 우리나라 인구가 5,163만 명으로 한해 전보다 0.4% 늦는데 그쳤습니다. 그나마도 대부분은 외국인 이주의 영향입니다. 더 심각한 건 고령화인데 지난해 고령사회 진입 이후 여전히 가파른 추세를 이어가고 있습니다. 인구주택 총조사 결과 KBS 이승은 기자가 정리했습니다.
1: 지난해 11월 기준 우리나라의 총인구는 5,163만 명입니다. 2017년에 비해 20만 7천 명, 0.4% 증가했습니다. 인구가 는건 외국인의 영향이 큽니다. 내국인은 3만 5천 명. 0.1% 0.1% 느는데 그치며 역대 최저치를 기록한 반면 외국인은 1년 전보다 17만 2천명, 11.6%나 증가했습니다. 때문에 처음으로 전체 인구에서 외국인이 차지하는 비중도 3%를 넘어섰습니다. 이런 가운데 인구 고령화는 가파른 추세를 그대로 유지하고 있습니다. 고령 인구의 비율이 2017년 처음으로 14%를 넘긴 데 이어 지난해에는 0.6%포인트 높아진 14.8%로 집계됐습니다. 노인 인구 비중이 14%를 넘으면 고령사회, 20%를 넘으면 초고령사회로 진단하는데 이런 속도라면 6년쯤 뒤에는 초고령사회 진입이 예상됩니다. 반면 15세에서 64세 생산연령 인구의 비율은 72.2%로 0.3%포인트 더 줄었습니다. 특히 심각한 저출산 속에 0세에서 4세 인구는 196만 명으로 한해전보다도 5.2%나 감소하며 통계 작성 이래 처음 200만 명 아래로
0: 떨어졌습니다. 정남수 통계청 인구총 조사과장
1: 교육이나 병영 문제가 있을 수 있고요. 후에 경제 생산, 생산 연령 인구도 또한 좀 감소할 우려가 있습니다. 가구 원수별로는 1인 가구가 29.3%로 한해 전보다 0.7%포인트 늘며 가장 큰 비중을 유지했고 5인 이상 가구는 5.4%에 그쳤습니다. KBS 뉴스 이승훈입니다.
0: 금연보조제보다 전자담배를 이용하는 것이 담배를 끊는 데 도움이 된다. 미국 비영리 공공정책연구기관 알스트레이트의 캐리웨이드 위해 감축정책박사의 말입니다. 그는 29일 열린 제3회 아시아위해 감축전담회에 참석해 궁극적으로 전자담배를 사용하면 위해성을 상당 부분 줄일 수 있다며 이같이 말했습니다. 담배를 끊지 못하겠다면 전자담배로 갈아타라는 조언을 합니다. 그는 금연에 성공하는데 전자담배가 도움을 줄수 있다며 전자담배로의 전환을 주장했습니다. 이어 전자담배를 사용하는 흡연자가 니코틴 대체제를 사용한 흡연자보다 금연 성공률이 높았다고 강조했습니다. 실제 금연 대체제의 성공률은 10% 정도지만 전자담배는 18%로 8포인트나 높은 것으로 나타났습니다. 일본도 전자담배 판매가 본격화한 2016년부터 지난해까지 흡연율이 27% 낮아졌으며 일반 담배 판매량은 33% 감소했습니다. 전자담배의 위해성도 일반 담배보다 90% 이상 적습니다. 캐리웨이드 박사는 전자담배가 일반 담배보다 위해물질이 훨씬 적게 나타났다며 건강 증진 차원에서도 긍정적이라고 말했습니다. 이어 전자담배로 전환한 사용자의 만성폐쇄성 폐질환이 개선된 결과가 있다며 일반 담배 대신 구강담배를 사용하는 스웨덴은 심장질환이나 흡연으로 인한 암발생률이 유럽연합 중에서도 가장 낮다고 발표했습니다. 이후의 흡연율은 24%인데 반해 스웨덴의 흡연율은 5%에 불과합니다. 함께 간담회에 참석한 데이비드 스웨너 캐나다 오타와대 교수도 전자담배의 위해성이 일반 담배보다 적다는 주장에 동의했습니다. 그는 담배에서 유해한 건 니코틴이 아니라 연소할 때 나오는 연기라며 과학에 기반해 위해성을 어떻게 줄일지 고민해야 한다고 말했습니다. 이어 한국은 많은 잠재력을 가지고 있다며 전자담배 전환에 선도적인 역할을 해야 한다고 강조했습니다. 콘스탄티노스 파리살리노스 그리스 오나시스 심장외과센터 심장 전문의도 위해는 근절이 가장 이상적이지만 불가능에 가깝다, 위해 감축도 의미가 있다며 전자담배 전환의 필요성을 강조했습니다. 대부분의 흡연자들이 담배를 끊기 어렵기 때문에 전자담배로 전환하는 것이 도움이 될수 있다는 판단입니다. 실제 일반적인 금연 성공률은 5%에 불과합니다. 전자담배에 대해 그는 일상 속에서 운전을 중단하지 못하는 대신 안전벨트를 사용하는 것과 같은 것이라고 설명했습니다. 이어 전자담배로 인한 위해 감축은 역사적인 하나의 기회라며 전자담배 등을 통해 기술적인 혁신을 누릴 수 있어야 한다고 주장했습니다. 콘스탄티노스 파리살리노스 전문의는 또 정부가 전자담배와 일반담배의 정확한 정보를 제공해야 한다며 흡연과 금연 외에도 전자담배라는 제3의 선택지가 있다는 사실을 알려줘야 한다고 말했습니다. 내년부터 소득하위 40% 노인에게 기초연금 지급액이 월 30만원으로 인상됩니다. 일하는 차상위계층 청년의 목돈 마련을 지원하기 위해 청년저축계좌가 새로 도입됩니다. YTN 한영규 기자가 보도합니다.
2: 현재 소득 하위 20% 노인에게 월 30만 원의 기초연금이 지급되지만 내년 1월부터는 소득 하위 40%까지 기초연금 월 30만 원이 지급됩니다. 올해보다 2조 가까이 늘어난 예산 13조 원이 편성됐습니다. 일하는 차상위 계층 청년들의 목돈 마련을 위한 저축이 새로 신설됩니다. 본인이 매달 10만 원을 저축하면 30만 원을 지원하는 방식인데 8천명 정도가 혜택을 볼 것으로 보입니다. 장애인 활동 지원 예산과 정신건강 예산은 올해보다 27%와 34% 정액한 금액으로 편성됐습니다.
0: 강도태 보건복지부 기획조정실장
2: 저소득 취약계층에 대한 사회안전망을 강화해서 포용국가를 실현하는 데큰 의미가 있다고 보겠습니다. 그동안 비판이 많았던 건강보험에 대한 정부 지원금은 9조 원 가량으로 올해보다 1조 원 이상 정액하기로 했습니다. 그러나 이같이 지원금을 정액하더라도 건강보험료 수입의 20%를 지원하도록 한법 규정에는 훨씬 못 미치는 14%에 불과합니다. 영세에서 5세 아동의 보육지원도 강화해 보조연장보육교사 1만 2천 명을 추가로 배치하기로 했습니다. A형 간염에 취약한 20대에서 40대 고위험군에 대해서는 예방접종을 2회 무료로 맞을 수 있도록 지원할 방침입니다. YTN 한영규입니다.
0: 끝으로 날씨입니다. 주말인 내일은 소나기 소식도 큰 더위도 없습니다. 모처럼 맑은 하늘이 드러나면서 바깥 활동하기 좋겠는데요. 다만 일요일에는 물러났던 비구름이 북상하면서 남부지방에 다시 가을 장맛비가 내리겠습니다. 이 비는 다음 주 내내 이어지겠고요. 주 중반부터는 중부지방에도 많은 비가 내리겠습니다. 길게 이어지는 비에 피해가 우려되니까요. 대비 철저하게 해주시기 바랍니다. 날씨 전해드렸습니다. 이상으로 8월 30일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC